0: Muito boa noite, galera! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. E entrando no ar, a edição de número 156. Vamos fazer esse podcast acontecer. Ok, caderninho, chantão e estão aqui porque, obviamente, vamos discutir a respeito das mais recentes novidades. E as novidades dessa semana, dessa semana são bem sonistas. Bem sonistas. Hoje faremos um podcast bem sonista. Vivem, vivem dizendo que a gente é cachista. Vamos mostrar que não é bem assim. Vamos discutir notícias sobre PlayStation. Se é bom ou se é ruim,
1: vocês decidem. mas vamos
0: começar pelo mais importante e eu vou começar fazendo uma meia culpa aqui porque no nosso último podcast eu insisti que a Sony
2: não baixaria
0: os preços de lançamento do PlayStation 5 porque eu acreditava que a Sony é, iria entender o seu console como um produto premium e por ser premium os montais deveriam pagar o um preço que ele decidisse, bem Enganei, porque essa semana que passou, realmente a Sony decidiu baixar os preços do PlayStation 5 do Brasil. Então ficamos com a seguinte situação: temos o modelo normal, modelo full fat, o modelo com drive de Blu-ray, com preço reduzido de R$ 5.000 para R$ 4.700. Reais. E o modelo Digital Edition, modelo sem drive. Caiu dos 4.500 para 4.200 reais. Bom, a queda não foi apenas nos consoles, mas também nos acessórios. Dando um scrollzinho aqui para baixo, a gente pode ver que o controle DualSense, o novo controle com feedback áptico, caiu de 499 reais para 470, uma redução de 30 pratas. Enquanto a nova câmera de alta definição também caiu de 450 para 420. Também uma ligeira queda de 30 reais. Ou seja, nos consoles queda de 300, nos acessórios queda de 30 para cada um deles. E a Sony disse que consumidores que já adquiriram o console vão receber informações da rede varejista nos próximos dias. Ou seja a gente tem que ajustar aí realmente uma queda de preço ou para quem já pagou pelo console, eles precisam devolver uma graninha. Aí vem a pergunta, 300 reais de queda no Playstation 5 para o lançamento. Ficou mais interessante? Essa é a pergunta que eu faço e, Caderinho, o que que você acha? Será que 300 reais realmente vai impulsionar o Playstation 5 no Brasil? Não, mais interessante é claro que fica, né? Ninguém vai reclamar de desconto (risos) ou de redução de valores. Então, eu, eu confesso que me surpreendi também, Porto. Não foi só você que, que, que foi previu mal nesse caso. É né? um comportamento anômalo da Sony lá é, é tentar esses preços de forma competitiva. Né? E, é. e foi interessante. Foi interessante porque ela anunciou uma redução praticamente na linha inteira. Né? Então, pegou os consoles, pegou acessórios. Então, foi uma, uma estratégia realmente interessante. A dificuldade para a Sony permanece, aqui no Brasil em particular, sendo o Xbox One Série S, porque esse evidentemente tem um preço bastante diferenciado. Eu tenho acompanhado bastante em, em grupos de discussão, é, muita gente interessada no Série S, eu, eu tenho visto isso, que a, a, ali a gente percebe como a, a gente está falando, obviamente, que o mercado com pessoas com perfil econômico muito diferente, então... É, tem gente que brinca lá assim, ah, vocês estão aí discutindo a série S ou série X, eu nem comprei o Xbox One, eu ainda jogo o 360, ou ainda jogo o PS3. E, e essa é uma realidade, é isso que a gente não pode ignorar, não é? Que é uma realidade econômica do Brasil, é, o, o preço do série S ele oferece uma oportunidade única para pessoas que a princípio estariam comprando agora o Xbox One ou agora o PS4 de estarem com o pé já na nova geração. É, pelo pela faixa de preço dele então então realmente é uma oportunidade muito diferenciada e, e então a, 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 essa redução de preço da Sony ela acaba mirando muito mais obviamente o série X então ela está mirando o hardcore né ela está pegando o jogador hardcore e dizendo olha eu tenho aqui uma alternativa ao série X né? com desconto também mais acessível na na versão digital e, e aqui está sendo a aposta da Sony aqui no mercado brasileiro é eu acho interessante, o, por mais que a gente tente tenta comparar isso, comparações ainda muito eficiais né, a respeito do desempenho do Série X, e ainda que o Série X, não, não só em tese, mas até em algumas comparações ele esteja marginalmente melhor, né, tempo de loading, entre outras características, espaço de disco rígido, né, o disco do PS5 vem com bastante, já bastante ocupado já no lançamento, mas... É. Mas é é competitivo, e a Sony tem a a seu favor o fato de que tem essa presunção de que que lançará jogos voltados para o mercado hardcore, uma presunção conquistada por uma longa ficha corrida de atenção a esse público. Então, eu gostei bastante. Eu achei muito muito bacana a iniciativa da Sony, uma empresa que não está presente mais no Brasil, é só a representação comercial aqui no Brasil, mas ainda assim antenada com a movimentação comercial da, da Microsoft, e, novamente, é só o jogador é que tem que ganhar com isso, na é verdade? A, a concorrência tem essa, traz essa grande vantagem. Nós acabamos é, ganhando esse tipo de benefício que é a disputa entre eles. E, e, e nós temos que ficar olhando também outras movimentações importantes. Nós tivemos aí uma queda do, do dólar agora, claro que é aquele impacto inicial pós-eleição norte-americana. Nem pós ainda, porque não acabou. Mas eventualmente vai acabar esse negócio. E, então, já... Estamos indo para a reta final, houve uma reduçãozinha aí do dólar, né? vai ser interessante verificar se, se houver uma continuidade dessa redução do dólar, se haverá outras alterações na política de preço. Pessoal que já, a a, a, já entrou na pré-compra, né? tanto do Xbox One quanto do Playstation, fiquem atentos para verificar se as empresas que venderam os produtos estão repassando esse desconto, seja através de crédito, seja através de algum outro benefício, a maior parte das grandes empresas estão, mas nem todas, infelizmente, então a pessoa tem que ficar tendo, tem que pressionar, obviamente, para ver se consegue essa vantagem, eu fiquei sabendo hoje que já tem gente recebendo do Xbox, é? o Xbox, o Série S, eu recebi hoje a informação, o pessoal comprou de uma grande magazine e parece que está recebendo já. É, Série S? É. Tem uma notícia do X ainda, né? É, na verdade, o... No fórum, em particular, que eu estava acompanhando, a alegação foi essa, de que já chegou. Eu até poderia dar o nome da empresa que já está encaminhando, mas, mas já há é. notícias nesse sentido. É,
2: eu vi, eu vi gente que, falando que, na verdade, foi enviado não, mas ninguém tinha recebido já.
0: É, eu, eu ouvi algumas alegações de recebimento, mas ninguém que tirou uma foto fazendo unboxing ou coisa parecida, mas alegaram que já receberam. Então, enfim... T- Tá aí, né, gente? Vai, você vai receber uma semana mais mais, uma semana menos, tá chegando
2: a hora. Eu tava crente que a Amazon seria a primeira a, a gente aí é, nada ainda. Eu, 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 a cada hora eu olhava pra ver se, se movimentava lá e nada por inteiro.
0: Bom, eu... Eu tô naquela né? O lançamento é na terça. Eu vou, vou descer pra capital no domingo. Na segunda eu vou trocar o óleo do carro. E na terça eu vou começar a peregrinação nos shoppings para ver se eu encontro alguma loja física com um app para vender.
2: É, eu falar que a a Sony avisou que, pelo menos até o fim do ano, não vai ter loja física, né? Mas a a, a, Microsoft, em princípio, não falou nada, então, talvez tenha...
0: Rezem, rezem por mim. Se tudo correr bem, na terça-feira eu filmo um, um unboxing do meu console.
1: <risos>
0: fazendo aqui pensamento positivo para você. <risos> comprei até, comprei até o tripézinho, tá lá no cantinho de trás um tripézinho para eu poder igualzinho. Pode filmar.
2: Mas sobre a redução de preços, o que Timar chamou atenção é que como a Sony reduziu depois, né? Ela quis complicar um pouquinho a Microsoft e reduzir também os preços dos acessórios. Ah. Microsoft e fingindo de morto e, e só reduzir os consoles, né? E não os acessórios que também tiveram redução no QI, né? <risos> e... é,
0: eu, eu, falei, eu falei no último episódio que ela iria reduzir. Ela só perdeu o time dessa redução. Ou é. seja, o que ficou parecendo que ela, na corrida, ela tá ficando para trás. Né? Tá fazendo como reação a da Microsoft. Isso não é legal. Para ela, né, que quer é sempre estar tá, assim, em evidência, sempre à frente, tomando a iniciativa. Então, essa redução tardia, né, não foi, foi, comple... foi sim. ela ia reduzir, ela reduziu o ano passado, tá, quando houve a primeira redução do IPI, esse ano teve outra redução do IPI. Aí, a Microsoft foi muito mais esperta, correu pela redução. né, praticamente no mesmo dia do do decreto do lançamento do decreto né, publicação do decreto, ela fez essa redução e aí a Sony levou um pouquinho mais de tempo para pegar, mas eu não tinha dúvida que ia ia reduzir não, até mesmo pela questão da pressão mesmo da da Microsoft por ter feito isso, ela perdeu o timing e um um modo de falar não, não, olha, eu estou reduzindo também no no controle né, nos componentes né, nos, nos periféricos e também é. teve redução e uma redução até considerável também
2: eu na câmera e qual outro acessório que ela reduziu também eu sei que o fone ela é reduziu é o único que ela é. É, mas,
0: é. mas é interessante é, é, vamos ver como que vai ficar essa questão da variação cambial como é que é. vai ser com o ano que vem é. vocês viram o que, é que o Antônio Marcos escreveu no chat o dólar está a 5,36% nesse momento. Está caindo. É, ele caiu, caiu quase 3%. Sim, sim, sim. É, eu acho que isso também é feito da própria eleição norte-americana, que e a questão da dúvida agora está ficando definindo. Cara, isso aí a gente vai ver vai, essa oscilação vamos ver como que isso vai ficar no ano que vem. Né? Não, não tem como. Vai oscilar, com certeza. Com certeza, isso é extremamente volátil. Então, vai sim, vai hora aumentar, hora baixar. Eu torço para que volte assim, abaixo de 5. E realmente, acima de 5 é de massacrar, porque a gente tem uma economia totalmente dependente do dólar. Praticamente toda, tudo que a gente consome é em dólar. Então. Não dá, não para sobreviver com o dólar acima de 5. Vontade. Com tudo indexado pelo dólar, a gente depende de um câmbio um pouquinho melhor a nosso favor a gente começar a ver também algumas variações e algumas leves vantagens para a gente, umas reduçõeszinhas de preço que podem ser interessantes. Vamos rezar por isso. Bom, gente, vamos dar continuidade, então, próximo assunto continuando na nossa pegada sonista de hoje chefão da Playstation afirma que os títulos de lançamento do Playstation 5 são mais fortes que os das duas gerações anteriores. Uau! (risos) Segundo o bundalhão do Gene Ryan, eu chamo ele assim mesmo, o cara é um bundalhão, o cara é muito nariz empinado. Ele disse que a a livraria de novos jogos e jogos atuais do Playstation resultarão numa adoção mais rápida do console de nova geração. Ele de cara cita Spider-Man Miles Morales e Demon Souls, além de uma grande gama de jogos de PlayStation 4, que estarão disponíveis graças à reta compatibilidade, e que, que serão jogáveis desde o primeiro dia do console, se aproveitando das tecnologias do PlayStation 5. Com isso, eles conseguirão... Uh, alavancar a nova geração de maneira mais forte do que as duas gerações anteriores, ou seja, Playstation 3 e Playstation 4. Hum, hum, aí você vê que interessante. Quais são os títulos de lançamento mesmo? Spider-Man Miles Morales, que é quase que apenas um DLC do, do Spider-Man de 2018.
2: E é é, realmente é não mas... É e dimensões são o né? <risos>
0: essa, essa, esse é o line-up poderoso definido pelo Jim Ryan. Santo Deus! Sério isso? É, eu não, eu não entendi também o que, que era. E se a gente, se a gente pegar para pensar em termos de line-up e, exclusivo de line-up que não, que não contempla os jogos que vão estar tá disponíveis no Xbox uh, ou, assim. O, lineup, o, o, o Launch Lineup, né, os títulos de lançamento dos consoles, nunca são exatamente a coisa mais extraordinária do universo. Mas, mas eu olho para a lista do PS5 e não consigo visualizar por que esse em particular seria melhor, sabe? Porque, assim, eu, eu, o que, que temos? Aquele God Paul que sinceramente não me convence, ele me parece um, um hack slash completamente genérico, eu não sei o que, que bastante propaganda, o pessoal está tá investindo na, na, na propaganda, né? E eles estão curtindo. É, nós temos. Como é que é o Assassin's Creed Valhalla? Que é, é intergeracional aí, mas é interessante, né? Porque é um título forte, mas está disponível também para todos os consoles e já saiu. Ah, ah. não. Vamos, vamos de. Desconta. De Desconta o de EGPU de plataforma. Ah, e God, Não, e é só Godfall, Demon Souls e. Sekiro Sekiro <risos> E. E. e tchau, né? não, não consigo ah, me recordar de mais nenhum, Aqui assim.
2: Eu, fiz, não, tá 4, eu tô com a mas do PlayStation 4 era melhor. <risos>
0: é, uma coisa que a gente não pode acusá-lo é de não ter autoestima, né? <risos> <risos> ah, mas, mas, mesmo, mas mesmo do PS4, se a gente pegar e olhar os jogos que eram exclusivos, já que esse é esse o critério que tá sendo utilizado, é muito fraquinho também, né? tinha grande fazer o que? Flower? Saiu uh, o que mais aqui que no nosso lado? Não sei, tá é o NAC, que <risos> vamos esquecer. <conhecer.
2: risos>
0: o 4 o, o, o lançamento, que usou no Shadowfall, se eu não me engano. Que usou Shadowfall, sim, mas. Uh, NAC, né? NAC, pelo amor de Deus. Uh, tem um tal de Razor Gun aqui, eu não sei se. É, é que... o
2: Razor Gun é legal,
0: na verdade, esse eu achei bacana. <risos> mas, mas não é uma asa quarteirão aí para o pessoal é, é destacar, não, mas, né? Não. Eu tô passando aqui pela lista de lançamento do PlayStation 4. E pô, Assassin's Creed 4, Call of Duty Ghost, ah, Tá bem, Feita, Mas aí lançou também, hein? Ah, eu... é. Então, não é nada, não é nada de, de jogo exclusivo. É, eu quero chegar na festa que o Itaipava achando que tá arrasando, né, gente? Ah, e, e, e se a gente incluir? E se a gente incluir? Vamos, vamos, supor, vamos supor que ele não tava preocupado com essa questão de ser exclusivo ou não. Vamos supor que ele tava pensando assim, eu quero saber quais são os jogos que o PS5 vai ter, independentemente de ser exclusivo ou não. Ah, tudo bem, nós temos o Call of Duty Black Ops, nós temos é, o, esses intergeracionais, como Assassin's Creed Valhalla, nós temos... É, Alguns que já saíram há um certo tempinho, né? Borderlands 3, o Dirt 5, né? Uh... Ó, ó. Consegui uma lista. Títulos exclusivos da Sony no Playstation 4. Flower Fusion, Shadow Fall, Mac, Resogam, Sound Shapes, Escape Plan e Flow. Isso, Isso não sei lá demais. Eu, Eu não
2: demais no lançamento do PlayStation 4 não tinha muito, né? Eu acho
0: que ele não era considerado o Lost title. Foi foi aquela spin-off que fizeram, né? Do de Neon Online, não sei que lá, é. o que ela lá. Mas, para todos eles, assim, não nenhum deles foi forte. Se você puxar lá, a gente diz, ah, vamos olhar mais para trás, então. Já que a comparação é essa. PlayStation 3. O PlayStation 3 teve um Resistance, que era a principal peça ali na, no lançamento. E aí tinha o quê? Tinha os intergeracionais Oblivion, tinha... O que mais aqui tinha? Eu acho que o último Ridge Racer saiu como Launch Title do, do, do PS3. É, não é muita coisa, muitos jogos de esporte, né? NHL, Madden e tal. Então você não, nunca tem, assim, uma, um line-up de esporte no um lançamento. Aí, sinceramente, eu, 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 o que o Ryan está comparando, assim, é um menos medíocre de todos. Ok, pode ser, aí a gente pode discutir se é o caso.
2: Não, é que ele contou também os títulos de retrocompatibilidade, porque tem que todo, todo a biblioteca do Playstation 4. Mas isso é. o Xbox também tem né? E mais um exemplo o Xbox One e o uh, Playstation Se ele falasse, ah, os títulos exclusivos de, da nova geração uh, de lineup nossos... Ter- melhor do que o do, do, do Xbox Series X, daí tudo bem é. Xbox Series X não tem nenhum <risos> a é, rigor da
0: O PS4 lançou lá o tinha lançado Black Flag do Assassin's Creed sim o Assassin's Creed sim que foi relativamente bem recebido, tem uma legião de fãs, culto aí dele e então... tal é, Ah, eu gostei bastante do Black Flag É, é, melhor, é... Eu, eu não sei você não conseguiria cravar isso, sabe, mesmo até que se de repente a de pegar algum critério objetivo, vamos pegar assim, somar a média das notas que esses títulos vão receber e tal, pode sim. ser que de repente a gente conclua que é, assim o Launch, do, Lineup Lounge do, do PS5 é melhor, mas, putz, é muita forçação de barra, assim, sabe? Não, não seria o um item, olha, sinceramente, é, é, esse é um ponto que se eu fosse a Sony e a Microsoft não traria mesmo, sabe? Olha que espetáculo os jogos que você vai ter no lançamento. <risos> evite, <Não>. evite, porque. <risos> vai ter que vai galera. eu acho que a, é, ir pela aquela questão olha como que vai estar rápido é, os carregamentos né? A, a, consegue atrair mais jogadores do que, do que falar que eu estou com uma line-up sensacional só de mostrar ali o The Witcher 3 Rodando né, o carregamento dele ali Em poucos segundos Coisa que às vezes eu ia um café Voltava, tomava Até aquele, aquele carregamento todo maluco né? Então, é, só de mostrar Olha, cara, a velocidade que o negócio vai carregar para você Ah, eu já tô, já tenho corte Minha filha é. quero Gente, olha só Se, a gente, se nós estivermos falando De títulos desenvolvidos para o Playstation 5, no lançamento, nós só temos 11 títulos. Em compensação, se a gente voltar no Playstation 4, títulos de lançamento para o Playstation 4, títulos desenvolvidos para ele, 21. Então, não sei o que Jim Ryan está falando. Porque tem muito, tem muito mais jogo no Playstation 4. Ou até. Vamos ver quantos no Playstation 3.
2: Pela um, fala Ah, mas,
0: não, mas Porto, mas se você, se você excluir. Se você excluir é excluído do PS4, do PS3, o, os títulos de esporte que estavam incluídos como launch title aí cai para essa, essa quantidade também. Porque no launch do PS5, o único que está sendo colocado é o novo NBA. Não, também tem o Madden. Também tem Madden 21 aqui. Grupo PS 5? Sim. Olha é. aqui. Inclusive, olha só, eu estou numa matéria da Games Radar e eles falam que os títulos de lançamento são Assassin's Creed Ball, Rockstar's Playroom, Demon's Souls, Distrital Stars, 5, Devil May Cry 5, Special Edition, Godfall, Madden NFL 21, Spider-Man Miles Morales, Sackboy e Watch Dogs Legion. Eles não falam nem o NBA. É, mas o NBA 2K o NBA kat- 21 também está. Mas, o, mas os outros, assim, a, a, são listas que sempre colocavam lá FIFA 2017 é, é, é,
2: AD, é. E,
0: é, a NHL Aí pegava as duas versões do NHL o NHL da 2K e o NHL <risos> <risos> da Electronic Arts Era uma festa É, Gente, olha só É basicamente o seguinte A lista de jogos de lançamento do Playstation 5 Não é nada demais Tem bons títulos mas não é essa maravilha que o Jim Ryan está afirmando, é basicamente isso. Até porque, novamente, ele está se fixando em uma meia dúzia de títulos realmente desenvolvidos para o Playstation 5 e a grande maioria de jogos que originalmente são do Playstation 4 rodando em reto compatibilidade. A mesma coisa a Microsoft pode falar com relação aos títulos de lançamento do Xbox Series X e Series S. Basicamente a mesma coisa. Ah, o... Não há, não há razoabilidade na afirmação do Jim Ryan. É, o único é, eu... título ali que eu acho que a gente poderia colocar, assim esse aqui é o puxador é o novo Spider-Man. Sim. Que é quase, não, não vou chamar de DLC porque é um exagero, mas é um spin-off também, como o Second Son, como o Infamous foi pro... Pro... Eu achei, eu é, eu acho que...
2: É, e, 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 e o Xbox tá faltando um título assim, né, no, no, no puxador por início, né?
0: Deveria ter um, né, só que se tiver que voltar é. atrás. É. A, a ideia era que o novo reino fosse, né? Eles queriam é. que a pessoa fosse, fosse pegar lá e dizer, não, não eu vou jogar o reino Infinite, mas daí deu caca, né? É. E
2: é, acabou ficando a versão do console do DLST Kids.
0: É, que não é puxador nem aqui, nem na China mas é um bom jogo, né? Mas é, mas não não tem o apelo. É não. Né? No final das contas, haverão títulos de Xbox Series S e Extra, mas eles serão jogos de de na grande maioria e versões otimizadas do, de jogos do Xbox One. Por exemplo, Forza Horizon, ele vai ganhar uma versão otimizada. Ele não vai não vai ser um jogo retro compatível. Quem comprar o Series X e tem o Forza ele automaticamente vai ser atualizado. Então é um jogo de series. mas não é um jogo novo. Então é nesse aspecto, nesse aspecto o, console, o PlayStation está melhor, realmente, do Xbox, porque o Xbox está sem nada, não é? Ele... Ah, não. Eu, eu não sei se aquele Bright Memory para console ele já saiu faz um tempinho para PC. Eu não sei se para consoles ele vai sair exclusivo para Xbox. Mas também não é, não seria de destaque, né? Não é uma produção exclusiva, tá? Pra... É um joguinho chinês, na verdade, sim, no... E no, no... O, o Xandão caiu aqui, né? Caiu. Caiu? É, aparentemente, ele caiu. Bom, mas esse part-memory uh, é. foi colocado aqui... Ah, sim, eu lembro que ele foi mostrado, que é um é, desenvolvido por um cara só. O trainer dele impressionou bastante, é isso mesmo. É. ele é. não, uh, ele é, não é, será um certeza. título de... Eu não sei se é um cara só, mas é uma empresa chinesa. Não, é um cara só. É a tal da FYQG Studio. Mas assim, fraco também, não é? Então, talvez por causa disso, sabe? O pessoal vai, vai perguntar, ah, mas quais são teus Love Titles? E ele vai dizer, não, veja bem, nós temos aqui três, quatro produções nossas que vão estar disponíveis e realmente a Microsoft está sem nada, né? É, inclusive é. a Microsoft está com aquela batelada de estúdios e de jogos de produção mas convenhamos, é, em termos de data de lançamento efetiva, a Microsoft está tá muito <risos> em termos de, de previsão de data e aí, e aí é. eu fico com aquele medo né, de que a Microsoft esteja colocando todos esses títulos ali assim e vai sair assim, dois vão sair em 2021 dois vão sair em 2022 e, tal. e aí a gente volta aquele ele problema da, da Microsoft né? a Microsoft já tem que vir um, dois, que são arrasa-quarteirão, mas tem que vir com uns quatro, cinco, que é pra, pra fortalecer a biblioteca. E é basicamente isso. Agora que o Porto deixou falar aqui, né, já que deu uma travadinha ali pra ele... Oi, oi, tá boa a gravação, né? Seja <risos> de travamento, estamos bem arranjados hoje. <risos> mas, enfim... É... Xandão, então deixa eu assumir aqui. Xandão, você acha que vai que vai mudar alguma coisa aí, assim, em termos de, de, de aquisição de produtos, essas launch titles, você acha que o pessoal vai, vai comprar mais cedo por conta da line-up de lançamento? Eu acho que sim. Xandão também caiu. Xandão, <risos> 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 <não. risos> okay. mudaria de opinião por conta disso? Uh,
2: não... não, não. Eu estou comprando cedo, não por causa dos last titles, porque eu sei que são fracos, eu estou comprando por causa dos futuros jogos e porque eu quero eh, já aproveitar desde o início os representativos melhorados e, e quero aproveitar desde o oh. início. Antes de, um... uhum. de que não tem nada de, de, de novo de interessante agora, né?
0: Ah, o Rafael Mano do Céu aqui colocou aqui que até cancelou a compra do Série S dele porque ele não está vendo os jogos no lançamento. E, e veja, Rafael, eu aqui, já antes de passar a palavra de rosto de novo para o Porto, eu concordo contigo. Eu acho que se você está esperando, quer comprar assim, já com vários jogos disponíveis, não, realmente não. O lançamento vai ter poucas novidades, principalmente se você já, já, já acompanhou essa atual geração do Xbox One. Então, realmente, você não vai ter novidade mesmo que você assine o Game Pass. É, se você não acompanhou a geração do Xbox One, se você estava lá na geração do, do 360, aí tudo bem, aí tem sentido você pegar porque você vai poder aproveitar vários jogos retrocompatíveis. Daí. Mas se você está jogando aí no Xbox One, lá aí para a série X, não vejo. A série S, desse começo, eu não vejo problema nenhum, não. não é verdade? É,
2: pra começar a ter coisa mais interessante, daqui a um ano, talvez. O
0: canal tá de volta conosco ou não? Bom, eu o voltei. Porto o porto está. Tá sem som, mas tá. Estão havendo problemas com a rede todos os cortes. Ah, entendi. Hum. E, e Porto, você mudaria de opinião com relação às compras aí para pro, os Launch Titles ou é dentro do que você esperava também, esses launch Titles? Honestamente era dentro do que eu esperava. Minha, minha intenção atual não é pegar o Playstation 5 de cara, mas o Xbox Series X sim, pelo motivo de um, eu queria jogar o meu Xbox One no lixo e dois, ter um console que realmente faça 4K. Depois de alguns vídeos que eu assisti, no dia de hoje inclusive, de hoje, eu fiquei até um pouco mais animado em pegar um Playstation 5. Eu não estava tão animado assim. Mas agora que eu vi que a última atualização do Playstation 4 proveu uma nova função para você transferir todos os dados diretamente do Playstation 4 para o Playstation 5, eu já fiquei mais animado de botar um PS5 aqui, botar ali do lado o PS4, mover tudo e é, arquivar o Playstation 4. E o Xbox, eu vou fazer questão de tacar ele no chão Assim <risos> que o, o Series X estiver devidamente configurado
2: Mas sabe que eu achei meio arcaico essa, essa função do Playstation 4 De mover por causa dos dados Olha, <risos> não é não. Não.
0: Esse... 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 tá, é. tá, tá Peraí, tá, olha só Existem várias maneiras de você fazer isso Arcaico é o sistema do Playstation em geral é. No Xbox, todo e qualquer jogo Seja você assinante da Xbox Live ou não, seja você assinante de Game Pass ou não, o seu save game está sempre na nuvem. Isso é. É, uma, é, uma, é algo inerente à plataforma Xbox. No PlayStation é. ele continua com aquela separação de você ter um save game local, e o seu save game que está na nuvem, você, como usuário,
2: tem que mover ele para nuvem. É. Não eu é um máquina, isso é para tem que o um jogo da Playstation A Plus.
0: Plus. Exa- ainda tem isso? Quer dizer, eu vou dar o meu exemplo. Hoje, ali dentro do meu armário, tem um pendrive específico para salvar meus jogos do Playstation 4. Eu poderia copiar... É, ou seja, copiar. É, eu, eu poderia botar os discos no, no Playstation 5. E copiar o meu. O, botar o meu pendrive no PlayStation 5 eu e copiar sei. os dados dele, como oh, se fosse um backup. Oh, eu Deus particularmente Deus. acho isso horrível. A Sony já devia ter repensado isso ó, há muito tempo. Mas eles continuam usando esse sistema. Então, nesse caso, eu ainda considero essa opção de você copiar tudo direto de um console para outro interessante. Até porque a Microsoft também oferece isso no Xbox. Você pode botar dois Xboxes. Na mesma rede Wi-Fi. E pedir para transferir de um console para o outro. Isso isso também existe no Xbox. Mas eu vejo essa opção hoje para o Playstation 5 como a melhor opção. Até porque o que eu tenho de jogos dentro do do meu Playstation 4 atualmente. Nada vai ser otimizado. Então vai ser uma mera cópia. Ele não vai precisar baixar texturas novas, nem nada disso, como acontecia no Xbox One X e vai acontecer no no Series X, que tem jogos com melhorias gráficas. Então, eu até considero uma possibilidade interessante essa, de mover de um console para o outro, no caso do Play 4 para o 5, Mas ainda é muito anacrônico. Fazer o quê? Bom, o Xandão está vivo, vocês vão Querem fazer essa pergunta para o Xandão Ou ele já respondeu e eu estava Line?
2: Não
0: Não, porque eu vou mover, vou mover para o próximo tópico hein?
2: Não, ele não, não estava Qualquer
0: que a pergunta tá. Pode ir para o próximo tá. tópico Eu nem sei Você é, estava tá t- tentando voltar aqui para live É, não, o Discord <risos> hoje Está meio instável Mas per- pergunta para o Xandão, pode perguntar é, Xandão, como é que você tem pensado aí Nesse Lounge titles aí, você acha que Modifica alguma coisa em termos de compra inicial ou o pessoal que está comprando está comprando independentemente desses launch titles? independentemente do launch title. Está mais é, né? é, comprando pelo FOMO mesmo, né? Fear of Missing Out, né? Que <risos> não se sentiu por fora da, da situação. Então, mas eu não, não me fez nenhuma vontade de sair e adquirir agora o console. Nenhum jogo assim que, que eu não consiga rodar no meu console da né? esta geração que, que me faça migrar agora. Eu vou migrar, mas eu estou pensando isso num médio tempo, assim, de um a dois anos para ver. A maioria dos jogos vão continuar saindo para a geração atual e ela tem me atendido. Eu não vou fazer esse tipo de investimento por agora. Ainda mais porque os jogos de tabuleiro estão vindo muito caros, né? Então, eu tenho que... Está eu... 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 Que... Tá acabando que... com as, eu que... as reservas. Um... Um... <risos> para poder sobrar dinheiro, <risos> Seguridade. Toda filha sai de casa pra, pra sobrar dinheiro para comprar jogo, pô. Toda pessoa que tem mais de um hobby enfrenta esse dilema, né? Porque é um dos dois hobbies pra ter que ser pequeno, tem jeito. Ah,
2: Mas só que ainda não dá pra não dá para jogar direito os jogos tabuleiros, é problema também.
0: Ah, com isolamento social e distanciamento, Sim. é. Os jogos tabuleiros descobriram que tem uma certa limitação nesse aspecto. É. Ah, mas agora já pode, três, <risos> três, três quatro pessoas juntas pra é. ajudar, né? Sim, de máscara tal. A gente tem jogado assim, juntando muito poucas pessoas, sempre de máscara, álcool. álcool gel ali, pra poder sempre estar tá sem.. fazer comida, sem comprar as coisas pra compartilhar, nem nada, tem dado pra jogar. <risos> jogar sim. Tá? Então. Não é o.. Não, o porto caiu agora. É. O Marcelo Kuda aqui, ele mencionou que, que faltou um System Seller no lançamento de videogames, mas a verdade, né, Marcelo, é que nunca houve um System Seller em lançamento de videogames. Essa é a verdade, né? Nós, nós sempre tivemos é, títulos medianos no lançamento. Você nunca viu, assim, um, um God of War ser colocado no lançamento, você nunca viu um Uncharted ser colocado no lançamento, ou até um Reiros ser colocado no lançamento, ou... ou o Mesmo Gears of War, ele foi lançado Relativamente próximo do lançamento do Xbox 360 Mas não foi lançamento Foi é é, Alguns meses depois O
2: o mais
0: perto Creio eu, o mais perto Que se chegou disso De um grande título no lançamento Foi Forza Motorsport 5 No Xbox One Ele foi um título de lançamento Senhor jogo, mas capado Porque Deve a oportunidade de Botar muito conteúdo no jogo Mas ele foi um jogo que, assim De cara, impressionou muito é, o... Não sei se eu enquadraria ele é. Exatamente como ele disso. É, ele... ele... eu... Ele... 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 eu
2: acho que eles botaram No sacrifício, né Pra, pra, ter, é. um jogo. pra ter um nome
0: É, o. É, ele menciona aqui o fato de que a Nintendo Saberia fazer isso melhor Que a Nintendo geralmente coloca Os seus, seus arrasa-quarteirões aí no lançamento Mas, assim não dá, dá para dizer isso com a, com a pessoa seu com essa certeza toda porque é. a, a gente tem o exemplo do, do, do Switch que lançou com, com, com o Zelda e tal mas é mas assim nós temos que lembrar que o Switch foi assim uma a, a Nintendo teve que improvisar ali no meio né o Wii U tava desandando ela pegou e lançou um novo console com toda e é um console espetacular eu tenho aqui em casa inclusive é, é muito bacana tem uma sistemática o um mecanismo ali de interface muito legal só que é, eles pegaram esses jogos que estavam sendo produzidos pro Wii U, em tese deveriam sair pro o Wii U, e aí adaptaram pro o Switch. E foi Sim. assim para tentar alavancar o Switch que surgiu no meio da geração, uma situação um pouquinho... Não, mas o Nintendo
2: 64 também já saiu com o Super Mario 64.
0: Tipo ah, tudo bem, assim. mas você buscou lá do Nintendo 64, outro exemplo. Né? Se a gente pegar o próprio Wii U, o Wii U não tinha nada de, de, de grande título no lançamento. dele. É o que, que o Wii U tinha no lançamento dele? Tinha aquele New Super Mario Brothers Ultimate sei lá o que Plus, Ultra, Mega, Hyper, não sei das quantas, <risos> não tinha, né? É a é verdade, isso é verdade. Não tinha nenhuma novidade para ele assim, então eu não, não sei. Mas assim, dito isso, a Nintendo faz isso melhor do que a Sony, e a Microsoft. E eu concordo totalmente com o Marcelo. É, porque aquilo, né? A Nintendo ela nasceu como, uma, como desde o início como uma empresa de games. Tanto o Sony quanto o Microsoft adentraram esse mercado depois de ter sucesso em outras coisas. A Nintendo, desde o início, é uma empresa de jogos. Então, eles têm que pensar muito bem o que eles estão fazendo antes de lançar um console. E, yeah. às vezes, isso não funciona. Video Wii U. Não, é, vídeo, não, não só Wii U. A, a Nintendo ela gosta de revezar é. mais os consoles do outro, né? porque... É, o próprio Gamecube, convenhamos, ele apanhou a rodo na geração dele né? Ele foi um console que não nunca conseguiu emplacar direito Então ela, ela vai pensando, ela lança o Gamecube, não dá certo Aí lança o Wii, o Wii vai super bem Aí perde o Wii, lança o, o, o Wii U, o Wii vai uma desgraça Lança o Switch, o Switch vai bem Aliás, Switch essa semana superou as vendas do, do Nintendo Entertainment System, do NES isso? Mas o Switch bateu um dos grandes vendedores da história da Nintendo, que é o, o NES. O Nintendinho. Que eu tive, <risos> é, Nunca... Não tive videogame. Uh, do Atari, eu pulei direto pro Dreamcast. Vai, ah, ah, Dreamcast. ali hein? Nem fala? Não,
2: eu tive todas as gerações.
0: É, que beleza. Bom, vamos em frente, então. Chega, chega de falar de, de, de tretas com o Jim Ryan... E vamos falar de tretas da realidade virtual na Sony. Sim. Oh, isso lá, caca. Eles não desistem. Não, não, não. Haverá suporte de realidade virtual para o PlayStation 5. Ou seja, você tem um PSVR, vai funcionar. Mas só que nas versões de PS4 dos jogos. Ou seja, se um determinado jogo, se um jogo X... Tiver suporte à realidade virtual. E receber uma atualização para o Playstation 5. Você terá que desinstalar essa atualização. E rodar a versão de Playstation 4. Para continuar utilizando o suporte a Playstation VR. Porque oficialmente no Playstation 5 não haverá esse suporte. Que maravilha, hein? Que coisa incrível! <risos> É, não, a retrocompatibilidade, essa é uma retrocompatibilidade compatibilidade forçada. Você não vai poder jogar. Gente, que coisa. Que coisa. Ah, Deus. Ou seja, aqui, e, exemplos. Uh, no Man's Sky. Sky estará recebendo uma versão atualizada no Xbox no Playstation 5. Mas se você quiser utilizar o óculos de realidade virtual, você não pode atualizar o seu jogo. Você tem que rodar a versão de PlayStation 4. Olha que bacana! <risos> ah, meu Deus do céu, ah, realmente a, a, a... Sony... É. Basicamente o que a Sony está dizendo é que se você uh, investiu na realidade virtual para PlayStation 4 e curte isso, e gosta. É, tem fãs, né? tem gente que gosta de realidade virtual, curte os tipo jogos, não são muitos, mas tem. É, não compra o PlayStation 5 você vai ter que comprar tudo novo daí. tem que comprar um novo óculos, que fazer tudo novo. Então, fica o PlayStation 4.
2: Eu acredito que. Será que eles vão lançar um PSVR para o PlayStation 5? Eu acho que
0: Tá, ah, mas se não lançarem aí, eles estão entregando. Aí entregou os pontos de vez aí, né? Ah, muito, muito chato, né? Porque é a Sony tratando O, o quem investiu no PSVR né? no PSVR, Como subcidadão. Ah, você comprou o, o nosso dispositivo de, reali- de realidade virtual caríssimo. Ótimo. Senta ali. Sem fuga. <risos> Carina.
1: Fica
0: ali can- no seu cantinho com o teu PSVR enfiado na cara. Bota... Ah, e ainda tem o seguinte, né? Você precisa de um adaptador para poder ligar o PSVR no PlayStation 5. Ele será fornecido fornecido gratuitamente Ah. se você fornecer uma prova de compra do seu PSVR Bacana, muito bacana Agora, uma notícia não diretamente relacionada, mas mas que tenha, pelo menos, alguma coisa a ver A Harmonix disse que os equipamentos do Hot Band 4 vão funcionar em retrocompatibilidade também no Playstation 5 e no Xbox Series X, né? bacana. E isso eles sempre fizeram, eles eles, é. eles têm esse aproveitamento de equipamento.
2: É, a Harmony sempre tentou fazer no máximo compatibilidade.
0: Pergunta: esses equipamentos são os mesmos que funcionavam no 360 e no PS3?
2: Acho que não.
0: É, não, né? eu, eu acho que não, porque, na verdade, eu nunca testei, para ser bem sincero porque eu não tenho, não tive jogos de música no Playstation 4, eu ainda tenho, na verdade, uma das coisas pelas quais eu ainda tenho o Xbox 360 exatamente porque tem os jogos de música. Não só isso, Just Dance, Dance Central, entre todos os lá que o pessoal usa aqui em casa da Kinect, mas, mas eu acho que não, acho que é só para o Playstation 4. A novidade é a retrocompatibilidade agora entre o PS4 e o PS5, mas, mas... Eles confirmaram que vai ter crossplay intergeracional, né? Então o pessoal que joga no PS4 ah, pode jogar com tá o pessoal do PS5, o Xbox Series X pode jogar com o Xbox One. E assim por diante. Isso é bom, ainda mais dentro da da da, da família do play, da PlayStation, que sempre teve um, uma série de problemas de compatibilidade entre uma coisa e outra. É. É, eles diziam eles diziam que, é, que Ia funcionar corretamente os volantes do Playstation 4 para o Playstation 5. Mas eu já vi informação da Fanatec e da First Master que eles estão trabalhando com a Sony para garantir essa compatibilidade. No Xbox, todo e qualquer acessório do Xbox One vai funcionar corretamente com o Series SX sem nenhuma adaptação. Nesse ponto, a Microsoft mandou muito bem. O Playstation 5 ainda tem aquelas gambiarras, né? Aliás, vocês viram o vídeo essa semana... Mostrando que o no novo controle do o um incrível controle com feedback áptico, funciona com o Playstation 3, funciona com o Nintendo Switch e não funciona com o Playstation 4.
2: É. Yeah. <risos>
0: Inacreditável. A parte de funcionar no Switch é muito engraçado. É, é, exatamente. Ou seja, você tem um Switch, não gaste seu dinheiro com o. Só faltava funcionar no Xbox. No, mas no Windows, com certeza, vai funcionar. É. O Toloshock 4 é que funciona no Windows. Funciona, é. funciona. É. Não, mas funciona. Vai pular essa geração. É, não, realmente. No. No Windows ele funciona, embora eu ache que quem joga no PC, o Gamepad tem que ser o dos blocos, a integração é muito melhor. Ah, mas o... Mas essa de pular a geração do Playstation 4 é, é engraçado. É, e parece que isso é pra garantir é, é, que você tem que ter o controle certo pra fazer a coisa certa, mas aí... Poxa, por que que então o controle funciona no Playstation 3? <risos> Nem tinha touch, não, no Playstation 3. É, não tinha é muito estranho. Mas é uma boa notícia, a meu ver, para os proprietários do Playstation 3, porque a, o, o, eu particularmente eu acho que o gamepad do Playstation 3 muito ruim é, Ainda mais para
2: quem quer fazer. O eu, igual, sabe, ah. 3, não deve vender mais, é difícil para quem precisa...
0: É, meu, meu, meus dois DualShock 3 que estão na casa dos meus pais, os dois devem ter morrido. É. Então, pelo menos me dá uma certa tranquilidade saber que no momento que eu pegar meu PlayStation 3 que está lá enfurnado e quiser ligar, eu posso usar o controle do PlayStation 5 dele.
2: Tá é, a duração da bateria dura em torno de 4 horas a bateria jogando.
0: Olha, o Antônio Marcos disse que o controle funciona no, no xCloud também. Então, no celular para o xCloud. <risos> então, ah, de certa maneira, não funciona para a Microsoft também. Mas nesse tá. sentido, tá. suponho que funcione no Stadia também, e vai funcionar também no Luna, né? vai funcionar nesses outros... Só não vai funcionar no pescoço. Só não vai funcionar no pescoço. <risos> <risos> Diego é bobo.
2: <risos> Gente, e fizeram uns testes que jogando aquele Astroboy lá chegou a durar só duas horas naquele. Porque aquele pelo... Ah, mas Muito isso.
0: Bacana. Mas isso é sempre problema, né, da... é. o, o, Todos ele... os é. gamepads é. Da, da Sony é impressionante, a bateia não dura nada. O, o, o meu do é. Playstation. O meu do Playstation 3, imagina, entendeu? Claro que ele é antigo. Mas viu, praticamente eu jogo com ele só conectado. Que é... Tem não,
2: Mas o Playstation 4, eu me lembro que durava bastante, não era só duas, três horas, né?
0: Ah, não dura tanto assim não, Dart. você me desculpa, mas, por exemplo, te digo, eu comprei um controle novo pro meu Playstation 4, porque o controle original que veio, eu tive que trocar um gatilho que não tava muito bom, e o gatilho que eu coloquei também não foi grande coisa, aí eu acabei comprando um segundo controle e comecei a utilizar, juro pra você. Eu tô jogando Dark Dirt 5, né? Que eu, eu vou fazer um reviewzinho. 4 horas de jogo a bateria do meu controle. Sim, também. sim, fácil. E troco, sim. De novo, pô, controle novo. Eu gosto duas porcarias de pilha no meu controle de Xbox One e
2: roda pelo menos 8 horas.
0: Ah, e se tiver o, o Rumble, né? Se tiver o um negócio de TV, é, é uma, menos uma... de 4 horas.
2: Se é uma pilha menu, que dura dez horas. Oh, Aí, yeah. é.
0: É... Não, eu sou, eu sou rica Eu boto Duracell uhum. é. Eu compro Duracell e boto Não é nem recarregável Acabou a pilha, é lixo E ainda assim, duas pilhinhas Me dão oito horas de jogatina no Xbox Sempre Garantido, batata A última hora é sem, é sem, sem Rumble Sete horas com com o feedback E uma hora sem feedback Você Mas... ainda consegue entender se, jogando sem feedback mas, dura 8 horas. Mas, 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 Porto, deixa eu fazer uma pergunta aqui, prestando um serviço de atenção ao consumidor aqui, que está nos ouvindo... É, por quê? <risos> por que, que você não usa pra <risos> carregado? Se botar no papel, é o próximo negócio que você está fazendo... Gente, eu sei, mas é porque, primeiro, eu não tenho jogado tanto videogame quanto eu costumava jogar, entendeu? Tem muitos dias, me- mesmo com essa situação toda de ficar preso em casa direto por causa de pandemia e tal... O trabalho é, tem me castigado um pouco. Então, eu não tenho jogado tanto quanto eu jogava. Tenho, tem dias que eu passo... Três, quatro, tem semanas que eu passo 3, 4, 5 dias sem encostar no videogame. Então, essas pilhas, para mim, estão durando muito. Eu já tive... Então, se você não jogar ela dura para sempre é a pilha recarregável também de passagem não precisa fiz, fiz nem carregar, recarregar aí tipo, tipo, tipo sete de pilha recarregável e mais 7 de pilha recarregável sempre pilha recarregável de qualidade pilhas sempre não era nem loop, era um Sony mas pilhas originais e o meu carregador ainda tinha a função refresh para ter certeza de, isso, de que professor. toda a energia da pilha era completamente drenada para fazer a recarga e evitar a criação de efeito de escada. Até isso eu tive. Até esse cuidado eu tive. Mas eu pensei... Eu tinha que eu, muito tá por eu assim. Eu, eu tinha as pilhas, as pilhas, pilhas... a metade, pilha com a canetinha, a pilha, um... pilha, pilha é um... pilha tinha outro E pilha, pilha. Eu vou sat... fazer um esse gerenciamento, gerenciamento todo, cara. Eu tenho raiva do videogame. Oh, vou, eu vou, vou exemplificar aqui o, o gerenciamento que você tem que fazer. Vamos <risos> partir. Se eu gerenciar aqui, minhas assim. filhas. Que chuta que doido Que isso, isso aí que você está fazendo agora, cara? Oh. Eu, pra, isso que você está fazendo, pra mim, eu do saco. Eu não aguentava. Oh. Aí quando eu me mudei, quando eu saí da capital de eu falei: quer saber? dane Não fui mais saber isso. Não. Deixei o carregador com o é meu pai, deixei as pilhas com meu pai, que ele tem um monte de eletrônico, um monte de controle remoto dos dispositivos que ele usa no Rio. Falei, pai, pega, Ih, pode usar. Eu não vou usar tanta pilha
2: assim. Não <risos> é tem não sei pra eu tenho só quatro pilhas, duas estão no controle e duas estão carregadas. É. eu, carregar, eu, carregar, eu, carregar, eu os outros no controle. E,
0: e, ainda, e ainda só de zombaria, eu uso pilhas da Sony no meu controle da, da Xbox. <risos> é tudo Cyber Energy, é tudo Saco Energy aqui da Sony. Saco tá Energy, né? É. Eu não acho que que eu usava. <risos> eu uso pilhas Sony. É que ela vem... É Sony. Porque tenho ativo ao máximo. Você não faço nenhuma raiva. Olha que essa porra explode no carregador. Eu tenho uma aqui. Eu, eu, eu tenho uma aqui que se chama... TNUP! <risos> essa TNUP! É que, infelizmente, não tenho como eu passar para o nosso vídeo, para o nosso espectador, mas é a pilha mais leve que eu já segurei na minha vida. Toda, todas as pilhas encarregáveis têm um, um certo peso. Essa aqui parece parece roca! A famosa Knoop. Eu nunca comparei a duração dela.
2: Mas assim, a N-Loop é a melhor, mas a, a, a Cycle Energy da, da Sony é. é uma ótima filha. É, o é. computador é. é um é. original. Essa da N-Loop eu usava a Sony, durava em torno de 7, 8 horas. A é. N-Loop dura 10, 11 horas. O controle dele dura mais. Mesmo. E ela é um pouco mais cara, né? mas agora nesse Prime Day, que fez há pouco tempo. Teve uma promoção de no que estava um par de no-loop pra R$29,00, bem
0: barato. Pô, preço bom pra caramba.
2: É, tá, muito bom. E na Amazon, né, tem era o céu. Uh, então, talvez agora na Black Friday tenha promoção de novo tem, tem tá, mais tem na pilha,
0: Ainda mais pra essas pilhas de níquel, metal e hidreto, a pilha de lítio não tem esse problema. Mas as de níquel, metal e hidreto pra criar escada e começar a perder capacidade, é uma bosta. Eu vou olhar aqui na minha da canup aqui do que, que ela é, mas ela não tem nenhuma informação. Só <risos> tá escrito Canup e recarregável.
2: <risos>
0: e eu acho que o Porto travou. É, deve é. ter travado, porque o Discord hoje não tá colaborando conosco. É. Mas, é, mas de, de qualquer maneira, esse, essa questão de duração da bateria é importante, né? Porque uh, é, é uma despesa adicional que você acaba tendo, por mais que as recarregáveis durem bastante, né? E no caso específico do PlayStation, por exemplo, aqui em casa, eu não sei, o, 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 sempre tem essa disputa entre ah, é melhor você ter controles com pilha, é melhor você ter com bateria, mas assim, como infelizmente o DualShock 4 tem uma duração muito pequena, eu tenho um problema, porque o, o, meu, o local que eu jogo, por exemplo, ele é muito distante. Da, ah. da minha estante, onde tem a minha televisão e onde tem a. onde eu deixo o Playstation. Então, da posição que eu jogo, digamos assim, mais confortável, o cabo nem sequer chega. O cabo é relativamente curtinho, assim, sabe? Então, eu. É diferente, por exemplo, eu, eu tenho um gamepad. é um gamepad da Razer, do, pro Xbox One, e o cabo dele é bem longo. Então, eu consigo conectar ele e jogar. em nome Mas o, o da Sony é, é relativamente pequeno. Eu até acho que seria é interessante a Sony começar a estender um pouco mais esse cabo. Especialmente agora né, que as televisões estão aumentando, né? O pessoal tá a televisão aumenta, o pessoal distancia. Então você ah, tem que aumentar. Espero que distancie, né? Eu estou cada vez mais próximo. Eu dentro, né? Eu não preciso nem de outra de realidade virtual Eu já tô dentro do negócio. Eu tô assim, né? <risos> pois é, ou um é isso ou é, ou é ter um motor aquela o cara coloca de 65 polegadas e fica da olhando. Para <risos> é de 65. <risos> ah, tem que ir para esse povo. O que você tinha falado, Dark?
2: Não, ele joga na no Na No IMAX é. é dentro do lugar que a gente está. <risos> ah, ah, é.
0: Para mim é sempre esse critério, entendeu? Eu, eu tenho que conseguir enxergar a tela inteira com a, minha, com, a, com a minha cabeça parada, assim, sabe? Então aqui eu tenho que conseguir enxergar tudo. Se eu tô sentado e eu não consigo enxergar a tela inteira, quer dizer, não consigo visualizar é, toda a tela, significa que eu tô perto demais. Então eu tenho que distanciar para poder ter o, o painel inteiro, porque senão eu, eu tenho que começar a fazer assim, faz jogo de tênis, daí daí eu tenho que ir olhando pros lados. Não, não, é, não é assim que o pessoal às vezes fica esse negócio, né, quero ter a maior, quero ter a maior, e inclusive até mais além. Se você fica muito perto de uma televisão grande, a tendência de estouro dos pixels para a sua visão é muito, é muito maior, né, porque você está grudada nela, então você está contando ali o pixel na sua frente. Então, pouco <risos> importa se é uma televisão de 4K que você tem, então você está lá olhando uh, pixel por pixel. Né? <risos> é... Gente, vamos avançar para o nosso penúltimo tópico de hoje. Esse daqui é polêmico, polêmico. Finalmente, vamos deixar um pouquinho o Sony de lado. Vamos falar a respeito de Activision Blizzard. Ah, Aparentemente, microtransações em títulos da Activision Blizzard renderam mais de 1,2 bilhões de dólares no último quadrimestre. Microtransações. Você diz que é micro. <risos>
2: <risos> micro é o que eu ganho, cara.
0: <risos> Gente.
2: Microtran- Comprar skin
0: de arma. Comprar skin de arma. E justamente quem é o maior gerador desses lucros para Activision? Colocione Warzone, um jogo que é gratuito! Você jura? Gratuito!
2: Gratuito! Eu não consigo entender, eu já joguei várias vezes, é um jogo legal, mas nunca pensei em comprar nada pra ele. Não precisa disso pra jogar um jogo.
0: O o Fortnite, eu eu, eu tenho uma tabela aqui do Fortnite, que é outro jogo gratuito, não é? É uma tabela que está atualizada só até abril desse ano. Está então, tá desatualizada já, né? Mas o, uhum. o, Fort, o Fortnite tinha fazendo mensalmente entre 45 a 46 milhões de dólares em microtransações. E Fortnite, todas as microtransações são puramente cosméticas, né? Então, é impressionante a quantidade de dinheiro que esse mercado Sim. movimenta. né? O, o, o Fortnite sozinho já passou de um bilhão de dólares em microtransações. É, a gente pegar desde o lançamento dele. Então é, é, é muito dinheiro. Né? Então é aquela história, né? O jogo gratuito que <risos> não é bem gratuito, exatamente, né? E aí eu posso dar outros exemplos aqui, assim, aqui em casa, é, é, pegar aqui, por exemplo, todo mundo que tem filhos vai saber do que eu estou falando. Se pegar o Roblox, né? O Roblox é, junto com o Minecraft, aí é outro fenômeno. O Roblox, em pese também é gratuito, mas não adianta. A criançada acaba querendo comprar lá o dinheiro virtual, tal, dos Robux e tudo mais, e você passa nessa história. Então, se eu pegar, por exemplo, o que eu já gastei é, comprando Robux pra minha filha jogar Roblox, é mais do que um jogo inteiro, é fácil com software, entendeu? Só ir Robux pra ficar vendo o que exatamente? O que é que o um Robux serve? Pra
2: você ficar
0: comprando roupinha pro teu personagem, comprar bônus em fases e não sei mais o que, entendeu? É... é... É só pra isso, então a microtransação é, é muito dinheiro. Muito dinheiro. É a mina de ouro, cara. É um negócio assim absurdo. É, eu vejo aqui, né, quando o vem aqui e tal, ele vai mostrar o que ele já conseguiu no, no, no dias É sempre as skins das armas, ah, dos campeonatos. Então, e aí fala, cara, quando você gastou nisso, ah, gastei tanto, falei quer ser doido, você tá comprando um negócio pra fantasiar a sua arma tá nem aí.
2: Eu que comprar quando dá alguma vantagem no jogo. Mas oh. agora. Não...
0: não, a vantagem é o seguinte: coloca uma coisa completamente brilhante, é verde limão, que vai ser localizado do outro lado do mapa, mas é legal. É bacana! É show! <risos> o Clash Royale, para a gente citar outro exemplo né Só em microtransações Já está já chegando a casa de 3 bilhões de dólares Claro que o Clash Royale É um jogo que já tem mais alguns aninhos de estrada Mas mesmo assim é impressionante né Você tem jogadores Eu lembro que anos atrás Saiu uma reportagem do Clash Royale Que o, o jogador o primeiro colocado do ranking Tinha gastado sozinho ele no Clash Royale Mais de quase 15 mil dólares brutal, assim, ele sozinho, no Clássico Goiás, entendeu? Quem já hum. jogou, é, veja, então, quer dizer, para fazer aquele joguinho, o cara foi lá e meteu 15 mil dólares, um, um dos jogadores. É, é impressionante. É, quem dera, é. eu tivesse pensado nisso aí, alguns algumas décadas atrás, né? falar oh, gente, eu tenho uma ideia muito boa, Pode não pingar agora, né? Essa roupinha aí vai mais é tudo, meu amigo. E, 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 tem, e tem um, um componente, <risos> e tem um componente filosófico uh, ou, ou sociológico interessante nessa né? análise toda, né, Xandão? Porque é, no caso, por exemplo, do Clash Royale, rigorosamente, você paga para quê? Você paga para acelerar, para conseguir f- produzir as, o que você precisa mais rápido. Então assim, a gente consegue mensurar. O valor da impaciência humana, <risos> entendeu? O jogo aposta que a nossa impaciência vale mais do que o que a gente está disposto a ganhar. Sim, vale mais do que o nosso esforço. É, né? é o nosso ah, esforço. Então, comprometimento. Então, eu... E, e é o seguinte, não é nem comprometimento, é diversão. Você está, assim, eu vou jogar menos para poder conseguir mais, que eu vou acelerar o negócio. Né? Então você está abrindo mão de diversão, de tempo. <risos> é, ele, ele joga com isso, ele joga com o tempo entendeu? O quanto que a pessoa está Isso é um modelo de negócios, né não é o um modelo de outros No caso, por exemplo, do Roblox é... e, e, e do, do Call of Duty não, é, não é nem questão de paciência É questão de É, é, é quase o Instagram dos games né? Você quer mostrar que você é diferente Você quer ter aquela é. Você quer mostrar a tua individualidade E como é que você demonstra a tua individualidade Montando um avatar virtual Que tem Uh, uh, características próprias ou raras, né? Não deve dizer que é personalizado, né? Mas é mais raras. É. Exatamente, mas assim, abre aulas de escola de samba, né? Tanto, tanta fantasia que você coloca nele. Ah, e que fique claro, tá? Eu não tô. Eu sei que eu sou o aqui vai ser é irônico, mas eu não estou julgando as pessoas que fazem isso, tá? Que fique bem claro isso. Eu, eu julgo. Que, eu julgo. Ai, ó. Não, eu não. Julgo. não. <risos> Eu que deve ser, mas microtransação? É, não. Eu lembro que eu vi aquele... <risos> é, é, é que a vai gastar com filha. É, exatamente. <risos> ele, ele tem que guardar o dinheiro das microtransações pra comprar não, não ó, não, não a filha alcanina dele. E não joga. Não. Tchandão, meu Deus não, tinha, tinha aquele tinha aquele, tinha, não, tem aquele meme né, que, eu, que mostra o pai entregando dinheiro pro filho, olha você tem que aprender a gastar com responsabilidade e eu, eu, eu passo o guri logo depois botando dinheiro pra comprar skin ski de jogos mas, mas eu, eu não julgo por uma razão bem simples é, é, é a curtição da pessoa é, essa que é a realidade tá? é, é o lazer dela é Ela pode curtir isso de diversas formas. Você você pode conseguir a tua corrupção só com o pacote básico do jogo? Pode. Mas mas não adianta. Quando quando você é absorvido, quando você é sugado pelo pelo hobby, pelo que você está fazendo, você tem uma tendência natural a a querer investir nele, né? A querer mostrar assim que tipo, não, eu eu, eu estou investido no jogo, né? Eu estou envolvido... De certa maneira, eu sei que pode soar só piegas, mas de certa maneira é uma. Um, até uma gratidão pro desenvolvedor, né? Você diz, olha, eu poderia jogar de graça, mas você é, eu tô curtindo tanto, tô gostando tanto que eu vou gastar uma grana adicional aqui por esse conteúdo, que é um conteúdo cosmético. É, eu, 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 embora eu não faça isso, eu, assim, acho que gastar dinheiro em conteúdo cosmético, eu. eu não não é uma coisa da minha geração... Não vou dizer da minha geração, porque tem gente da minha geração que gasta dinheiro nisso. Mas não é da minha formação como gamer gastar dinheiro em conteúdo uh, cosmético. Eu nem me recordo que eu gasto dinheiro nisso na vida. Mas... Mas eu entendo, sabe? Por quê? Porque assim, vamos pensar vamos olhar de forma paralela, tá? Pô? Vamos vamos uma coisa que eu e você gastamos dinheiro. Tá? Nos Sim. jogos que eu gosto, é, eu gasto dinheiro em DLC. Você gasta dinheiro em DLC. Em, em, em aqueles... Uh e não sei o que, season pass e tudo mais Não, se... é, coloca um, <coughs> um veículo assim, completamente aleatório, desconhecido é. no Forza, o porto tem é. e veja, aí a gente vai argumentar, ah, mas não é só cosmético é um item diferente e tal <risos> sim, <risos> sim é um item diferente, Eu falei, acabei de falar no ouvido que ele escuta <risos> é, é, é um item diferente mas, mas é que poderia estar no jogo original Entendeu? Tem coisas assim que eu, que eu acabo gastando vou pegar aqui é, Os jogos da Paradox, que são jogos de estratégia que eu gosto é, O que eu gastei de dinheiro em DLC Do Crusader Kings 2 Por exemplo, é uma enormidade Eu, eu devo ter comprado acho uns 3 jogos Só em DLC do, do Crusader Kings 2 é, Do Europa Universalis eu, eu compro todos eles eu, eu não compro os cosméticos, eles têm os cosméticos também Esse quem olhar ali no, meu, no Steam vai ver que eu não compro Mas o uso de conteúdo eu compro E alguns deles eu fico com a sensação Eu digo por que, que vocês não colocaram isso no jogo original? Entendeu? Por quê? Porque o papo vai comprar depois o DLC. Ele sabe disso.
2: Eu vou colocar DLCs do City Skyline. Se somar todos os DLCs do City Skylines Skyline, vai Uma pequena
0: que <risos> O City Skylines vai... Decimos, né? Você pegar o DLC do Decimos, fizeram até o um cálculo, né? da a casa de milhares de reais, pegar todos os. Sim. Dezenas de milhares de reais, pegar todos os DLCs do Decimos. Eu, eu lembro que teve um, ah. YouTube, um YouTube, se eu não me engano, comentou que para você ter todos os um DLCs do Decimos 4, você somava 4 mil dólares. É. Nossa. Que loucura. É. Bom, gente, vamos parar de pensar. Eu, eu, eu,
2: ah, vamos, vamos parar de
0: pensar.
2: Também tem um aqui. É, influenciou muito a comprar pacotes de cartas de gação grande demais. Ele se abandonou.
0: Sim, Rapstone, é, é, Magic é, the Gathering, imagina, né? Magic essa, the
2: Gathering.
0: A, a, a base do Tropa é. tá construída nisso, né?
2: é foi tá, tá. <risos> é. é ruim. Ele é. Eu ter cartas lendárias só jogando.
0: Eu tenho até hoje aqui, olha, eu tenho até hoje que minhas passinhas com cartas de médica porque eu não me desfiz dela. É. De repente você deve ter uma pequena fortuna numa passinha aí, viu? É, é, é que eu, eu aderia ao Magic. Um pouquinho mais tarde, né? Então eu não peguei é. a geração mais de raras, né? Aquelas Black Lotus Sim. antigas, né? É. Se mas... você mas... tivesse uma Black Lotus <risos> para guardar, é. eu tava aqui batendo você, <risos> mas... mas a 20 mil dólares uma Black Lotus <risos> em boa qualidade, cara. É. Mas eu tenho, mas eu tenho, eu tenho algumas cartinhas ali que vale assim é, 100 reais, 150 reais, tem, 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 tem até algumas. Então Xandão, pois é, tá? meu irmão teve uma Black Lotus, na época em que a Black Lotus não valia nada.
1: <risos> é, que, a, a dúvida não é, é essa, essa é a pergunta,
0: essa é a pergunta. <risos> eu, eu, eu comecei a jogar Magic, eu, eu fui jogar Magic em 2005, 2006, eu, eu fui leite adopter, eu já era velho. Eu já era velho. Meu irmão, meu irmão descobriu o Magic Olha, quando ele apareceu no início no Brasil, aí ele viciou. Ele teve muitas cartas raras, mas na época não eram tão raras, então passa pra cá, passa pra lá e ele deixou uma, uma Black Lotus e ir embora. Porque ah. não ideia de que. Não, nem imaginava, imaginava não tinha como. como seria, é, seria uma carta tão rara. Ele tem na casa dele um, um folder de cartas de Magic que sem brincadeira. Aquele folder ali. Deve ter uns 30, 40 mil reais de carta, mas... Sim. Uma Black Lotto, não. o tem uma, tem uma tirinha do Calvin, do Haroldo, que eu amava é, quando, quando saía, e ele, tem uma que o Calvin ele pega uma revistinha, ele compra uma revistinha em quadrinho, aí ele pega, ele compra um saco plástico, coloca a revistinha dentro, ó, essa é a minha aposentadoria. Aí, o o, 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 o Lopes pergunta, o, mas por que não? Eu, o Calvin diz, daqui tá a uns 40 anos... É, vai valer muito dinheiro isso. Né? E o Robbins diz assim, mas... E todas as outras crianças que compraram a mesma revista, não vão pensar o mesmo? Ele diz, todo mundo está torcendo que a mãe dos outros jogue fora. Ele está
1: apostando que a mãe vai jogar fora. E vai,
0: e vai. É, tá certo. Eu tenho muito brinquedo da minha infância, muito brinquedo da minha infância, que eu cuidei, e eu tenho até hoje, estão em excelente estado, ao contrário de colegas que destruíram os brinquedos deles, os mesmos brinquedos. Eu tenho muita coisa que se eu vender hoje, pô. Boneco de comandos em ação, Jeep tático dos comandos em ação. Pô, meu Pegasus. Meu Pegasus tá novo. Pra quem não conhece, o Pegasus foi o primeiro... Carro de controle remoto totalmente digital. Eu tive, eu tive.
2: Você
0: teve? Eu cheguei a ter o anterior, o Stratus. Cara, eu tive muita vontade de ter o um Stratus, não tive. Mas para fazer, vermelhinho, cara, era lindo. Mas pra, fazer, ó, pra destacar a importância não. disso, só. E para fazer a transição daqui a pouquinho pro, pro... pro Xandão, é, eu, eu vou em todas as CCXP que tiveram, vou em todas as BGS, né? E eu lembro que numa das primeiras CCXP que teve tinha uma. Tinha um stand só de, de board games antigos. É o pessoal ali que vende, eu não conheço os donos, mas eles vendem é, brinquedos antigos. E tem board Sim. games antigos, né? E aí eu lembro que eu fui ali e, e, e tinha, por exemplo, a caixa do Hero Quest, a caixa até do Dragon Quest, que saiu por um pouco depois, e eu, eu tive aqueles jogos. E, e eles são vendidos a dois mil reais, a Sim. mil e pouco, assim, eu fico olhando. E não, eu não vou falando de coisa assim de 50 anos atrás, de coisa é, 20 anos atrás, né? É, nesse caso, uns 25. Mas, mas assim, sendo vendido assim, coisa que, se você pensar, era de uma era da, de uma pequena distribuidora, eu acho que era a Estrela que distribuía o Grow, não sei quem que fazia. O... É a Estrela, a Estrela. estrela. Foi, então, Quest foi a então, Estrela. Em tudo quanto é canto, esse negócio e já tá valendo mil <risos> e lá vai a, a pedrada. Então. É uma das razões, não que não, eu não, não esteja estimulando as pessoas a serem acumuladores, né? E não se livrarem das coisas que tem, mas é uma olhadinha, sabe? Às vezes tem aquele livrinho ali, é. se assim, você olha, puta bem antigo esse negócio, dá uma checada, vai que, né? Às vezes Sim, tem umas raridades. Um <risos> Sim, algumas raridades aí que vai valer bastante grana aí no, no futuro, né, para colecionadores. É, olha ali, ó, Castelo de Grey, porque o Bernardo deu dois Sim, mil reais, nave exato. do Playmobil. Eu tive todos esses e foi foda.
2: Já era caro na época,
0: Podia comprar O carro, um carro de verdade, a ambulância do Playmobil. não, eu, eu, eu tinha. Eu tinha. Não, na verdade, a minha não era ambulância. A minha era carro de polícia e o meu irmão tinha ambulância. Ah, se você tirava o teto, botava o Playmobil, botava as maletinhas, os instrumentos todos, fechava para brincar.
2: Eu Querido, tive o Forte
0: Apache. Você teve o Forte Apache do Playmobil? Eu tive também. Ah. Eu também dono. tive. Acho que todo mundo teve esse Forte Apache. Eu tive também o Forte Apache do, do ah. Playmobil. Não, é, mas, mas e, e essas coisas de nicho em particular... E, assim, videogame... Não é que videogame não valoriza. Existem coisas de videogame que valorizam. Ou os consoles tendem a valorizar. Sim, Os consoles Com tendem. O passado tendem. Tempo, os jogos não. Os jogos nem tanto. Mas, mas é, esse mercado nerd, que é o nosso mercado, o mercado geek nerd... É, o pessoal valoriza muito essas coisas, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui, eu, eu, eu jogo RPG, então eu tenho jogos do, do, do Dungeons and Dragons. <risos> Antes do Advance do Dungeons and Dragons. Da Antes porque... da Advanced, né? Isso, e, e assim, eles não valorizaram muito Mas assim, mesmo se eu pegar aqui, por exemplo, o Advanced Dungeons Dragons que eu tenho esses anos atrás eu fui dar uma olhada no Ebay Os caras estão pagando hoje neles a mesma coisa que eu paguei lá atrás Quer dizer, mesmo o meu usado aqui, se eu quisesse recuperar tudo que eu investi Não perdeu nada, né? Ganhei porque eu vou vender em dólar, né? Então sim, eu sim. paguei a uh, um para um, <risos> né? Paguei, estava 60 dólares eu paguei reais hoje eu vou vender a 300 em anos e pouco, se eu quisesse. Então, é... vale a pena ter um certo carinho com essas coisas, porque elas podem valorizar. É a nostalgia, né? A nostalgia hoje vende bastante, né? Eita. E ela valoriza. É, vocês estavam falando isso, eu lembrei que meu irmão também tinha pacotes de Dungeons and Dragons, os, os RPGs da TSR. Sim, sim. Ele gastava uma fortuna e a gente não jogou quase nada. Eu aqui, ó. Que esse incrível. aqui, por exemplo, aqui, ó, tá do meu lado. Meu Deus. Nem me esticar muito. Ó. Esse aqui, por exemplo, é o livro do. É, já é Advanced, mas é o Ravenloft sim. do. Top, tá, show, tá, que é o... que Advanced 2 e Zendragos. Coisa, é o... coisa. capa dura e tal. Tá do ladinho aqui. Nossa, isso é, é Newton. Aqui, é tá, tá. Tem a... Advanced 2 e Zendragos, o livro do mestre aqui, tudo do ladinho aqui. Coisa linda, viu? <risos> Eu até voltei, voltei agora a jogar também em RPG, tá muito bacana, cara. Então, a Galápagos acabou lançando né, os livros todos do Dungeon Dragons, agora do 5.0, em português aqui no Brasil, então a turma tá se reunindo aí pra, pra, pra jogar. Vamos então manter essa tocada? Já é, a gente tá falando lá tá. tá. de RPG, vamos partir então para os board games, porque. É, Xandão, que história é essa aí de cinêmesis? Qual é a dele? Me conta. Cara, é o um jogo. Foi anunciado ano passado, foi até uma bomba quando anunciou o ano passado, que é um dos jogos mais assim, queridos aqui no, no Brasil, né? Que mais ansioso, mais o pessoal tava mais ansioso, que é um, é um jogão. E ele foi lançado essa semana. E ele praticamente, meus amigos, ele praticamente dominou todos os fóruns, grupos de. de de board games, né, discutindo aí, por vários motivos, por questão de preço, questão de tradução, pela escolha de palavras, pelo jogo. Então, assim, o que é esse, esse jogo, né, o que, o que é o Nemesis, né? O que a gente pode falar é o seguinte, ele parece Alien, ele cheira Alien, ele tem gosto de Alien, mas não é Alien o oitavo passageiro. A única coisa que não tem é que ele não tem a licença da franquia para fazer o jogo do Alien o Oitavo Passageiro, mas o jogo é exatamente a história do Alien o Oitavo Passageiro, né? Que você está é um jogo semi-cooperativo, é, que você controla um personagem, um, né? um capitão, um astronauta, um médico dentro de uma nave espacial no futuro, e ela é invadida por uns um seres é, xenomorfos, né, pode dizer, muito parecido com o um alien mesmo, e, e, e ali você tem que sobreviver e fazer algumas é, algumas missões, né, você consegue vencer, você consegue duas missões, só que pode ser que alguém da, da população acabe sendo infectado e se torne um, tra- um traidor ali dentro, né. Então é um jogo assim, temático, ele é muito legal, ele é um jogo que ao tempo inteiro você vai você fica dando uma atenção, ele tem um ritmo bacana, um ritmo rápido de jogo, atenção constante, ataque, miniaturas muito bonitas no, no tabuleiro. Então é um, é um dos tem, jogos assim, tem, cara. Tem, tem que compensar o valor, né? É, 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 um, tem, é um dos. É, é, tem uma chegada na Lutopédia. Na Lutopédia, a Luto Store, anunciar ele e a. Quase mil. É isso que, falar, isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Que ele foi lançado agora, né? Ah. E que, que é um jogo sim sensacional. É um era um dos mais esperados do ano. Uhum. E ele foi lançado essa semana. E o valor de lançamento, tá? O valor é, sugerido pela Galápagos foi de R$ 999,00 O jogo. Ah, então o que isso aí 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 começa né aí começa a, tudo quanto é teoria é possível imaginável dentro da, da, da do fórum falando que esse é um valor discutível a galáxia quer ficar rica com um jogo só e ela ela paga 10 centavos desse jogo e de traz por mil reais e um. Nossa, de tudo, que tem que, assim, que, ele, que ela tem que abrir mão para incentivar o hobby, ou seja, um, uma função dela de incentivadora do hobby. É, e, e começa, começa, a funcionar intermináveis, os pagamentos uhum. uhum. intermináveis. Aí começa um pessoal que, que vai mostrar, ó, gente, é, o preço, ele decorre de vários fatores, né? É um produto importado. Ah o uhum. custo dele é caro, a licença dele é cara, é, uhum. tem que chegar aqui no Brasil, tem armazenamento, tem, tem N fatores que influencia na, na, na questão de você colocar o pessoal Então como saber? É aquela aquela choradeira misturada com a frustração de não poder ter o um jogo aqui em mãos e, e, e começa então assim dominou. Aí isso dominou assim os primeiros dois dias. Depois eu vou falar o que que dominou no, agora nos últimos dois, né? Então, nos primeiros, foi essa questão do preço. Todo mundo achando extremamente caro, mas vamos colocar aqui o seguinte uma, em questões objetivas. Quais são as opções? Você tem o, o produto nacional, em português, lançado aqui, a R$ 999. Reais. Qual que é a opção que eu tenho? a é importar, então, o outro. Vou ver se vou conseguir um valor menor, tá? O jogo lá fora, o preço dele de referência né, é de 150 dólares é um jogo caro lá fora. É caro. Um jogo muito Yo. caro lá fora. E você... Vou colocar frete so... nisso. É, é, você vai colocar um É um jogo pesado. Sim. E o frete dele está eu... em 90 dólares. Hum. Olha, eu estou vendo, então... vendo uma mesa. Eu estou vendo uma mesa de Nemez Aí, Eu aqui, coloquei uma. Dá pra entender. É, dá ou pra seja, entender. se você colocar, quais são as opções? Eu, eu quero adquirir o jogo. Eu, eu, tá. Então, opção. Eu compro o Nacional por 999. Ou então eu vou comprar o importado, vou importar numa loja, tá? Então eu vou pagar. Você consegue promoções por 120. O frete é 90. Vamos colocar tudo 200 dólares. Para remontar, fazer uma conta de pão aí. Pô, o dólar, se o dólar tiver a 5 reais, que a gente viu que não está, a gente já tem mil reais aí, gente. E a gente não está falando do IOF ainda, que a gente vai pagar de 6,85. Não estão falando do imposto de importação. Não estão falando de CNS, que provavelmente aqui em Minas Gerais tem, no Rio de Janeiro acho que tem, e não, não tem, que vai aumentar. Ou seja, qual a opção que tem? A opção então é, ou é gastar esse dinheiro e ter o jogo, e ele vale, é um, é um jogo que realmente vale três jogos desse aqui fácil. Até estava pensando em, em vender três para adquirir ele. Mas é um jogo excepcional, o valor é esse mesmo, infelizmente a gente está numa situação que, que o dólar está alto, imposto cara, imposto assim, é, é, é de sacanagem imposto mesmo, ele praticamente come é, 50%, até mais, né? Que é importado, 60 a 70% do valor do, 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 do produto, então é caro. É cara, infelizmente é caro, o hobby é caro. Tá? O hobby, se assim, você quiser adquirir jogos assim de, de AAA, né? Podemos denominar eles assim, AAA, jogos assim extremamente bem trabalhados, muitas Sim. miniaturas, a modelagem as miniaturas diferenciadas. É, então a gente realmente tem que pagar o custo. Né? Não, é o, não é o jogo mais caro do mundo. Tá? Se você for querer um Kingdom Death Monster. Você vai pagar mil dólares para trazer ele. É caríssimo, ele completo. Hum. É, tem outros lá também. O um Full também é caríssimo para você trazer. Então, tem muitos jogos que são muito caros. É, é aquele negócio que a gente está falando de Ferraris, Lamborghinis e Bugatti do hobby. Mas a gente... a gente tem como comparar eles a, aos jogos de, de extremamente qualidade, mas... O preço que você acaba pagando. Mas essa é uma é. realidade, né? Que a gente conhece do, dos próprios videogames, Sandão. se a gente pegar Sim. e olhar, por exemplo, o custo dos jogos, né? E o pessoal falou, ah, os jogos vão sair aí a 30, 350 reais, mas a gente está olhando para jogos que são lançados no exterior a 70 dólares. Sim. Então.. Aí você faz a conversão, o valor que você chega é esse. Então não adianta você pensar assim, ah, eu vou trazer de fora. Não vai, meu amigo. Você é, esse, não vai conseguir. não sim. vai. Então, não vai é, vou, vou mudar minha conta para americana. <risos> Mal negócio. É. <risos> vai se arrepender. Então é, é muito ruim. É claro que o pessoal que é da, da, da PC Master Race, que está mais acostumada com o Steam, e os preços do Steam são absolutamente fora do parâmetro de qualquer... Qualquer câmbio, né? A gente tá um pouquinho mal acostumado com isso, né? A gente olha assim, jogos ali no Steam a 150 reais, que caro, não sei o que, mas é, a gente tá muito, muito, muito fora do padrão, né? De comprar jogos nem que nem eu compro quase todo mês, aí jogos a, a 20, 30 reais. Você vê é certo, de vez em quando eu compro jogos ali assim que tá quase de vontade de eu. Mandar um extra pro, pro desenvolvedor, <risos> porque eu, cara, eu tô roubando o cara, <risos> sabe? Eu, cara, pagando... eu, legal, viu? eu paguei muito pouco dele, toma mais uma grana. Ah, não, tô assim 5, <risos> 6 dólares é, pra, pra comprar um jogo, mesmo assim, ser jogos independentes, que seja, né? Então realmente é, a gente tá muito mal acostumado. Mas é, é um problema que a gente vai enfrentar. Inclusive, e, e a gente perdeu até um pouco essa indignação, porque a gente olhar para olhar o preço do console, né, ele é desproporcionalmente mais caro do que que lá fora. Então, os os jogos ainda estão naquela equivalência com o câmbio, mas os os consoles não. E, e, realmente, se a gente parar para olhar aí no teu caso, né, desse board game, se lá fora o preço está 150 dólares, não dá pra gente reclamar muito de você colocar 999 aqui, entendeu? Vamos forar. Eu queria fazer. Talvez isso já é equivalência, né? Não tem, não tem problema. É, não, não tem, não tem. Aí o pessoal fa- costuma fazer muita equivalência. mas o norte-americano para ele é barato. Cara, mas é outra realidade econômica. Exato. Não tem como fazer comparar. Eu não, tô, eu não vivo essa realidade. Eu tô aqui na realidade do Brasil. Ah. Então, eu tenho que né? não não vou ficar chorando, o que o pessoal tem lá, o que o alemão consegue comprar, que é o maior mercado do mundo é o alemão, não tem, não é a minha realidade ali, eu tenho como robista, e robista gasta dinheiro mesmo com isso, né? Então, então a gente gente acaba assim, tem que que conhecer, de uma certa forma, que as opções que eu tenho para adquirir esse jogo, é um pé na realidade, está com o pé na realidade, exatamente. Esse jogo nunca viria no Brasil por 500 reais. O, o hobby, ele nos dá, ele complementa aquela nossa sensação de crescimento pessoal. Quando você Sim. tem um hobby, você consegue adquirir ou conseguir coisas que são mais raras ou mais caras ou mais procuradas no hobby, você tem aquela sensação de que você está evoluindo na vida, né? você está, assim, Hoje eu, eu consigo coisas que eu não conseguiria 15 anos atrás, 20 anos atrás, entendeu? Hum. É, 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 é e, 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 como dizer assim, a economia do hobby está envolta nisso, de qualquer hobby. Eu não estou falando de coisa assim, a modernidade. Não tem a modernidade, desde os é, pessoal, os, os pessoal que fazia coleção de selo e coleção de moedas, isso é antigo, é... Faz parte Sim. da natureza humana, da, da, os grandes é, mecenas que patrocinavam a arte, compravam os quadros, e, enfim, isso faz parte da natureza humana. A gente valoriza determinadas coisas, né? Quando a gente tem o um hobby, o hobby se revela de várias formas. Você pode ter hobby de comprar sapato, você pode ter Sim. hobby de, de vestido, você pode ter hobby de arte na tua casa, de comprar livros, hum. jogar videogame ah. e, e, é. e ah. board game, mesmo que. É, aí também depende do seu alcance, né? Você pode Sim. um hobby mais caro, um hobby mais barato. É, eu, infelizmente, nós, nós aqui em particular, nos metemos no hobby de videogames, que recentemente andou ficando caro demais em relação ao que era há uns 5, 6 anos atrás. No início é, da turma Tudo ficou caro demais O que era há 5, 6 anos é. atrás. É. Opa. Mas aí, é, só, só voltando lá, né, até pra gente Opa, aí, lá. não ficar muito parado aqui, uma segunda polêmica, essa até é bem divertida, né, porque até mesmo eu ajudei muito nessa treta também, nessa discussão de treta, na, é, que negócio, não consegue ver uma treta, Ai. eu tenho que entrar, né. <risos> então, é o seguinte, é, uma das coisas que o pessoal muito reclama são das qualidades de traduções dos jogos, né, e, e ficam, e existem os... Os hunters, né? os caçadores né? de, de erros, os catchers, né? que fica vasculhando com lupa, é, com microscópio atrás de erros, de, de falar, de, de uma letra colocada na palavra assim, de forma errada. Então, isso existe. E aí, não, com esse jogo não seria diferente, né? meus amigos. O pessoal fez certinho, o Datalopto até fez contratou uma tradutora profissional, formada em letra que é conhecida como tradutora tal, que ela simplesmente foi fazer uma tradução para esses xenomorfos, né, que a gente chama de xenomorfos, que é como os aliens são conhecidos. E ela colocou lá, é, no jogo, eles são chamados de intruders, tá? E ela colocou, então, como as intrusoras. <risos> Meu amigo, o mundo caiu Eu... O mundo caiu Aí o pessoal começa ah, Que coisa, olha aquela Olha que merda, inventando palavras Essa palavra não existe Intrusora, isso aí é novela mexicana E é mais surdo Essa tradutora não foi estudar um pouco A respeito do lore, do jogo? Aí que tá, Ela tem razão É uma estudora.
2: E intrusora é uma palavra que é muito pouco comum. Ela existe. Só que a maioria dos somar nem vontade, porque ela é extremamente técnica.
0: É uma palavra que, assim, eu já tive contato com ela por questão de estudar questão de direito aeronáutico e de. Aeronáutica, assim, de guerra, uhum. né? Com, com a questão de que quando é que há uma possibilidade ou não de uma nave abater outra que entra dentro do território nacional. E aí eu fui discutir isso lá. Olha, ah, gente, sim. a palavra é Você não está no dicionário, né? Não tá, não é, vai estar tá muito difícil de dicionalizar, porque é, é muito pouca. É uma... Assim, é uma praticamente.
2: É acho. Só... É é é
0: exatamente. É porque é o seguinte, ela serve para designar aquela aquela aeronave que entrou no espaço aéreo nacional é, de forma clandestina para ataque dentro ou então assim, não só para ataque dentro que é porque a, eles fazem uma distinção até mesmo para evitar derrubar quem não é de intrusa intrusora uma nave intrusa é aquela que entrou no espaço aéreo talvez por problemas de navegação talvez por problemas de assim, de necessidade, de estado de necessidade, talvez com problema de, de comunicação, etc. Tal. Então é uma nave intrusa, ela entrou, não será abatida, ela vai tentar tal. A intrusora não. Ela entrou, e isso aí é a questão muito gestão até mesmo do tráfico de drogas, que tem muito, e está é, aí na comunicação, assim, é uma nave intrusa, é uma nave intrusora, pá, derruba. Então isso tem a aeronáutica. E também, a intrusora também, por essa questão de, de, de ser uma coisa muito mais é, agressiva, né? que adianta dentro do, de um espaço, é de forma agressiva, para ataque, né? para alguma coisa. Então está muito bem colocado essa palavra. E também a questão, e ela, ela até escreveu muito mostrando como é, que é essa questão, da tradução, a liberdade que ela tem como tradutora, a questão dela ser uma tradutora oficial, ou seja, essa palavra é oficial, ela foi escolhida, né? então ela é canônica porque né, tem o suporte da da, da origem, né? então ela falando, o pessoal não aceita de jeito nenhum. Ah, porque é muito feio, é porque eu nunca vi, ah, é porque é uma palavra, não, não, não. Eu, meu jogo tá estragado, cara, meu jogo tá estragado, eu, é. eu não gosto dele, etc, tal, aí eu fui lá para provar, tal, e até coloquei assim, para provar, olha só, um texto, que eu falei, ó oh, gente, tem isso, mas eu já vi essa, assim, na cultura, e eu já vi isso em outra, em outros contextos, tal, isso tem contexto até mesmo, Eu já vi isso aí, é, em questão de esbulho processório, né? Então, tal. Mas aí eu fui lá, olha, engenharia tem? Eu não sabia. Então eu fui fazendo as pesquisas para mostrar, para provar lá pro pessoal. Eu estava na treta, eu estava divertindo bastante com isso, provando lá. Olha, a palavra existe? Ah, não existe. Ah, tá, prova que existe. ali mandei o, te, o, o texto da aviação. Ah, não, isso aí é muito técnico. Prova de outro texto. Mandei o da engenharia. Ah, tá, tá, tá. Aí ah, eu achei na literatura. E uma das literaturas é essa, cara. Ah, eu não aguentei, cara. Eu tava muito engraçado. Olha só. Meu Pieds não queria nem saber. Oscilando entre enfiar um pouquinho mais um êmbolo implacável e tirar outro pouquinho, sempre com um saldo positivo para enfiança. A chapeleta intrusora já devia estar cutucando o esôfago do Anselmo. Eu só estava vendo a hora que a coisa ia sair pela boca. De fato, não sei como não vai. <risos> dava fala, cara, era tudo, por no copo, meu, meu que eu disse, meu que é de, <risos> <pê> de safadinha <risos> <risos> É. É, gente, gente, vamos cortar um que tá aqui. Esse podcast vai, vai, vai receber strike. Não vai não, o pessoal não vai nem entender É, é. ou isso É ou isso Mas é só tentar mostrar Que é só dizer que é um jogo que vale a pena O pessoal que gosta né? É tá caro, não é tá caro não, não tem como negar que não seja tá caro caro então, mas é eu é um jogar. <risos> Isso aí Bom, minha gente, gostariam de adicionar mais alguma coisa? Sim. Não? Talvez. É, eu, eu não vou deixar passar aqui, Porto. Eu sei que não tem nada a ver com o conteúdo de game, mas é sempre um alerta importante, né? O nós tivemos essa semana o talvez o maior cyber ataque que já ocorreu na história do Brasil, Sim. que foi o ataque ao STJ e efetivamente bloqueou o acesso, não está muito claro a, a, a quanto que foi bloqueado, mas foi bastante coisa, inclusive e-mails de servidores, de ministros e do próprio site, né, quem entrar agora no site do STJ vai ver que só tem um textinho ali em HTML provisório no lugar. É, foi um ataque muito grave, revelando deficiências de segurança muito grandes no STJ, erros, a meu ver, também significativos de segurança que foram cometidos, né? Os caras deixaram o backup no mesmo servidor principal, é uma coisa é, é básica é isso, né? Então, mas de qualquer maneira, sem entrar nesse tema que foge ao nosso conteúdo aqui, mas é um alerta constante que nós precisamos fazer para todo mundo que vive no ambiente digital como nós, que jogamos videogame, que jogamos no computador. É, um, um dos grandes males, se não talvez um dos maiores males da, da modernidade é só as fraudes, são esses estelionatos, são esses são esses, sabe, até, ataques, esses ransomwares, essas, esses crimes virtuais, eles são um grande mal, né? São, é, a gente perde a conta da quantidade de pessoas que, infelizmente, é, caem em golpes de internet, é, caem em fraudes, e é, caem em estelionatos do tipo, é, talvez até nós aqui mesmo já tenhamos sido uma outra vez Sim. aí engabelados por alguma coisa, né? É, com, maior ou menor prejuízo, então, é, e isso só evidencia a importância que todos nós que vivemos nesse ambiente virtual é, tenhamos com a nossa segurança, com a nossa, é, com a, com a nossa é, proteção com relação ao que está que sendo exposto, onde que nós navegamos, o que, que nós clicamos, o que, que nós recebemos, o que, que nós é, fazemos é, na, na internet, porque é, realmente é, to, todos nós estamos vulneráveis. É, o, o STJ não era nenhum primor em termos de segurança, mas pode ter certeza que o STJ tinha cautelas muito maiores de segurança do que nós, na maioria de nós, <risos> pelo menos nos computadores caseiros, nos nossos games caseiros. Então é sempre muito importante ficar atento com relação a isso, principalmente quem, quem não é só restrito a elas, né? mas quem tem crianças, ou até que tem ó, pessoas mais idosas, ou que não tem essa vivência de internet tenham muito cuidado sempre deem uma olhadinha no que, é que eles estão fazendo procurem restringir ao máximo a possibilidade de negociações de pagamentos pelo pelos pelo videogame né desabilitem opções de pagamento automático Sei que é meio chato ficar digitando de, de novo e botando senha e tudo mais mas é muito melhor do que você deve descobrir que o que o filho ou o pai o avô acabaram lá caindo em alguma armadilha lá e gastando muito dinheiro com isso é muito importante que a gente tenha atenção a essa parte de segurança virtual e tecnologia da informação. Se recebeu coisa, conteúdo estranho no, no Messenger, nos no aplicativos de comunicação do, do Xbox, do PlayStation, em vez de clicar ou fazer alguma coisa, dá uma pesquisada na internet, verifica se é possível que aquilo seja alguma coisa séria, alguma coisa real. O seguro morreu de velho, por assim dizer né? Então é bom a gente ter um pouquinho de prudência Um pouquinho de cautela nessas horas Porque realmente a gente acaba se expondo muito nesses momentos Então eu só queria dar aqui o meu meu boa noite a todos com Com esse alerta, porque é uma coisa que todos nós estamos expostos Celulares, computadores, videogames, entre outros ambientes E é muito importante a gente ficar atento com relação a isso Certo, é isso mesmo. Bom, então acredito que chegamos ao final de mais uma edição, correto? Sim? Não? Posso fechar? Pode. Então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, se você está assistindo a gente pelo YouTube, vai aqui embaixo, clica no gostei, clica lá, dá dá um joinha pra gente. É, é, vai também, assinar o nosso canal, sim, você vai ser notificado sempre que é, o nosso podcast for ser publicado, inclusive o Dart tem sido muito diligente nessa situação, pois ele agora ele está antecipadamente com um ou dois dias de antecedência já colocando a disponibilidade do programa para quem quiser assistir, então vai lá, dá o joinha, assina compartilha. Compartilha. Se você tem amigos que não têm costume de ouvir podcast, apresenta eles. De repente eles curtem. Seria legal. Mais gente para você compartilhar informação. E é isso. Vocês querem entrar em contato com a gente? Pode ser aqui na região dos comentários do YouTube, pode ser na área de comentários do nosso site, no jogandopapo.com.br. E vocês também podem, eu sempre falo, ah, parece que ninguém faz. Jesus, manda um e-mail pra gente, jogandopapo, arroba,
2: jogandopapo.com.br. Coloca lá pra gente discutir, pô. A gente
0: bota sua voz aqui ao vivo também pra você se ouvir. E se torna mais um tópico pra gente discutir no programa. Tá legal? E é isso. Esperamos vocês semana que vem para a edição número 157. Xandão, Cadeirinha da Arte, boa noite pra vocês. E para você que nos ouviu, eu assiste. E até a próxima.